0: Hej och välkomna till Snack Overflow Jag heter Mattias och sitter här idag med Andreas Tjena Och för andra gången någonsin, Axel Ja, tjena, kul att vara här Välkommen tillbaka Ja, men tack, tack. Tänker du trycka på rekordknappor den här gången? Ja, uh, vi får se <laughs> <laughs> För det gick inte så jäkligt <laughs> Nej, det är
1: lite för ett misslyckande Men uh, skam den som ger sig
0: Så säger alltså. det och, och vi har ju tagit in dig Framförallt för att prata om det här samtalsämnet För det är ju så, Andreas hatar ju en sak Andreas hatar nämligen server side rendering Ja, i alla fall inte när man använder server side rendering Du hatar service-side-rendering som verk till en client-side-app Ja, precis Så idag tänkte vi dra igenom lite pros och cons Vad man borde välja, beroende på vilken typ av applikation Ska du ha Vi kommer säga jättemycket här, ord som client-side-rendering, server side rendering Vi kommer kanske smyga in lite på static site generation Och vi kommer inte säga ordet ISR För det säger vi i Trademarket om Next Så det kommer ni inte höra mer i den här podden då kör vi! Yes. Ha, vad har vi på, på Suricide-dannering? Bestämde vi att jag skulle köra ett superkort intro? Ja, gjorde vi. Så, i tidnas begynnelse så fanns inte jag ett Då, det liksom, webben var HTML. Och sen så blev webben lite bättre för man ville kunna kombinera det med dynamisk data. Så då använde man någonting, troligtvis POP. Ja. Eller ASP, vad hette det? Dotnet. ASP. Nej men det var innan Dotnet till och med. Klassisk ASP. Skit samma. Mm. Istället för att skriva ren hotemel så skriver man i någon typ av templatespråk som man skriver hotemel men med specialgrejer för att binda ihop en data med mm. hotemel. Klassisk servicer-rendering Klickade på en knapp, gick du fortfarande alltid via servern Och fick tillbaka en helt ny HTML-sida Även om det var öppna modalen Så gick du via servern och fick upp en helt ny HTML-sida Med modalor var på Gud vad Dålig kundupplevelse, men det känns som att du får ganska lätt Att skriva en sån app idag Med uh -huh. moderna verktyg, om man hade av de kraven Skitsamma Sen kom det, och vi, har lite, vi är lite oense Om vilken av de här två som kom efter det för vi pratar delvis om liksom, client-side-renderingen, vi pratar om SPAS, vi pratar om com-ember eller Knockout och vi glömmer säkert någon, eller GS först och som referens då för våra yngre Lyssnare, vart i tiden är vi, är vi... Ja men för mig är det här typ 8-9 år sedan ja. Det var liksom början av min karriär Ja, mm. ja men jag håller med, det är någonstans inte... ja. Och ungefär samtidigt slutade jag på ordet att man fortfarande serverade side renderade men med Progressive enhancement, man körde jQuery För att så här, det var en statisk sida Men hade du javascript så kunde man Förbättra det, klickade du på modalknappen Så kunde javascript öppna modalen Istället Ja du serviceadrenderade moralen Men du sa att den skulle vara osynlig Och sen med det så slog du på den Så här, Har vi någon tanke om vilken av de där två som kom först Eller kom, liksom kom tankesätten ungefär samtidigt Det var liksom JavaScript möjliggjorde det alltså, Jag tänker att JavaScript möjliggjorde det Så det borde ju vara ett progressive enhancement Även om man kan inte kalla det, det för det mm. Jag vet visst inte Jag försökte ja. tänka på den tiden Ja. Man, uh... Nej men så här Alltså service side med progressive enhancement Det körde jag för fem år sedan När jag var på myndighet Och skrev en sida som skulle funka helt utan JavaScript påslaget till exempel Just det. Just det. Så egentligen det man gjorde då var liksom, Hade du någon liksom collapsible eller något sånt där Då renderade du den som utfälld Och sen när JavaScript gick på så, så stängde du ihop den vilket gjorde att UX fick ett roligt jobb att tänka på. Okej, okay, vi försöker lägga alla collapsibles under default som man säger, alltså det som inte syns ut innan du börjar scrolla. Mm, För troligtvis har jag JavaScript latat sin innan du börjar scrolla. Yeah. Det antog man liksom. Det det ballas det nog sätter på här och redan nu, när vi skulle bygga upp en graf utan JavaScript. Så jag har alltså då server side renderat med handlebars en SVG baserat på data från backend. Och liksom så här, okej, okay, i i Java code skrivit. Okej, okay, men det kommer vara tio bars efter varandra, men vi har lite spacing så de ska vara 9% breda var. Och så ska paddingen vara 0,1%. Ja, ja, det är kul. En responsiv graf blir det automatiskt då. Ja ja. nice. Good old days. Innan vi går in på nästa och sista segment som är så här, dagens moderna tekniker. Vad tycker ni liksom client-side rendering bas och Service Hydration med Creative Enhancement. Har de fortfarande någon plats eller är de helt utspelade? För jag skulle absolut säga att Client Hydration Space är ju för mig den rekommenderade vägen om du ska göra någonting liksom när du gör en applikation. Mm. Du kommer behöva liksom, att du får liksom, en färdig renoverad första sida. Du bryr dig inte så mycket för du vill göra. Du ska jobba den här applikationen hela dagen. Då spelar ja, men slack Nej, är... Service Hydration liksom och du startar slack varje morgon. Nej jag har ju,
2: i majoriteten av de projekten jag har suttit i så har det ju alltid varit client-side-rendering mm. ehm, och i de få projekten som det har funnits service-side-rendering så har vi använt verktyg för service -side rendering men inte service-side-renderat ja, så att säga men det kommer vi till lite senare här
1: mm. ja, Ja, jag har också jobbat lite i, i det du nämnde innan, AspNet-dombitarna de mm. mm. det är lite äldre än mig, Mattias så Du har liksom varit med lite från tiden mm. du, du, har Ray,
0: du har bara haft Razor View ja, det, det, det har jag, absolut det är det. Och
1: det, den hjälper ju en ganska mycket med hur det funkar så att, ja, men jag, jag, så jag började egentligen i, med Angular 2 så att jag liksom, det, det är min första mm. äh, clientside side renderade liksom, applikation mm. som jag byggde mm.
0: Och förutom att Angular två, och nu har jag Angular Signal så nu är Angular bättre än du på slutet Men liksom så här, det är de mapparna vi skapade då med de teknikerna. Mm. Med samma problem så tror jag fortfarande att det är rätt teknik. Bygger man en applikation så är det fortfarande sparomverkan som gäller. Ja, jag precis, jag håller med. Mm, absolut. Och då kommer vi så här långt då. vi kom 6 och en halv minut in innan första gången vi säger search engine optimization mm. SEO. För det känns så här, för mig finns det två stora skäl att sursa sidorna. Det ena är för att du kan ge kunden en, förs, en ganska tidig bild av en färdig sida. Eller till, till mycket färdig vad du räknar räknas som färdig sida. och samma då den här färdigbyggda sidan. Du vill bygga den på servern som är färdigbyggd Så kunden bara kan visa den Och sen kommer jag vara skriva efter det Men också att Google-bottarna kan indexera sidan mm, ja. Jag, jag researchar faktiskt lite inför avsnittet Jag tror att Google liksom, all, Att så här 95 eller 98% av all sökning Går via Google Så Jag raljerar lite och säger google botta Men det är ja, ja. nästan i hela världen ja, mm.
1: Det finns fler bottar helt enkelt
0: Det finns fler bottar helt
1: enkelt Det är väl de två uh... Uh, ja men det är väl just den här alltså, seo som är huvudanledningen ja, egentligen varför folk har börjat använda det igen
0: Och Jag tycker nästan lite, men vi, vi dyker det sen att prestanda mm. är liksom lite, jag tycker det är faktiskt lite överhypat att det blir alltid bättre prestanda med source mm. Men
1: det tar, vi tar det lite sen Ja precis, sen finns det ett case för en, en javascriptlös sida också, men den kanske inte är lika stor Hur tänker du? Att, att inte att, om du vill köra sidan utan att använda dig JavaScript till exempel ja. så, så går det att göra med service Adrenalin, att mm. du kan, mm. men jag vet inte hur ofta det caset finns egentligen för sig
0: men jag menar att i det här exemplet service idring progressive enhancement eller kanske till och med SSG som vi kommer in på lite senare typ bloggar Behöver vi liksom inte ah, Men fan vi kan inte säga det utan att gå in i steg tre då. Oh, yes. steg 3, den nya fasen vi är inne i Det finns fortfarande liksom, Det finns fortfarande client-säljning för applikationer Men den nya contendern Och det är framförallt Next.js Men det finns också liknande Det finns SvelteKit och Solid Start mm. Alla de har ju möjlighet att service-side-rendera idag Och det man gör då liksom, så, Eftersom att Andreas inte kan någonting om service side då. Be <laughs> det man gör är att man service-side-renderar Så mycket man vill och skickar ut en färdig KTML till MLT kunden som jag kunden visa direkt Och sen, då bör man ladda hem Javascriptet Och försöker, när Javascripten delar att försöker man bygga upp samma sida Fast nu med Javascript på klienten istället för Javascript på backenden Och så, så körs någon check och ah, men nu, nu är sidan likadan i v domen som i riktiga domen mm. mm. Och det är först då som sidan är interaktiv och det är ju coola verktyg Det är ju ett jättebra sätt att service framför Framförallt om det vill bra SEO Vi var inne på e-shopper precis. Ja, precis Jo men lite som du säger att
1: En e-shop är väl ett perfekt exempel På när man behöver göra detta mm. I alla fall Speciellt när vi liksom få Du vi vill få så att kunderna Ser sidan ganska snabbt mm. Och de här byterna så att det är väl ett bra exempel Ett mindre bra exempel är väl som vi också Nämnde där att en admin-page till exempel där du behöver logga in för att ändra någonting. Uh, mm. Den här kanske inte behövs uh, serversidig renderas på det sättet. Nej.
2: Men då kommer man väl ändå in på prestanda också Om vi tar e exemplet Men jag... e-shop är ett dåligt mm. exempel för ah. då
0: behöver du SEO För är du ah. en e-shop så finner du finnas på Google ah, precis, Ja precis Men, det är väl ändå. Ja, men om, vi,
2: om vi bortser från SEO och bara tar e-shop Exemplet med en service-agendering så tycker jag man oftast man pratar Om vi tar de här verktygen som vi kommer Prata om, Quick och Astro mm. Så tycker jag man marknadsför det för e-shop För prestandabiten mm. Och inte för SEO Utan mm. att det är så extremt mycket bättre Prestanda om man service-agenderar Mm vad, vad skulle ni anse
0: om den åsikten? Ja, men, om vi tar beståndsdelarna då liksom, När du startar en sida Vad behöver du göra? Någonstans behöver du hämta en mängd data Är det en e-butik behöver du hämta upp den artikeln Precis Och sen behöver någon slå ihop Den här datan med någon typ av template Om det är i6 Eller vad, vad det är, Jaja, det är liksom gör du det på servern så behöver vi servern inte ladda hem någonting utan då då hämtar den datan och slår ihop det och skickar ut det till kunden. Och så här, är du en e-shop så vill du ju troligtvis inte i princip all data innan du skickar ut den. Du vill ju indexera, du måste hämta här artikeldatan. Så du måste vänta på att du fått artikeldata innan du gör, innan du visar kunden någonting. Mm. Det är en blank skärm. eller Om den klickar på en länk så händer ingenting förrän du börjar svara. Du ser upp uppe liksom i Chrome att det snurrar. Jaja. Men du ser ingen indikation på själva browser utan att någonting händer. Så om din databas tar två sekunder att svara på artikeln då har kunden två sekunder ingenting händer och sen puff, färdig sida. Mm, precis. Jag, jag tar två sekunder. Det är lite extremt Jaja. bara för att ta en tydlig tid. Absolut. Uh, och det feshop e Shop kanske inte är klockrent, men om, om man istället, för man behöver SEO, men om man inte hade behövt SEO på samma e-shop, då hade man ju kunnat göra liksom det man kan göra när man, gör client, när man gör en spa. Det är att du skriver lite i din, för, för min spa är klassisk index.html och temmel ganska tom. Där kan du ju liksom i din index.html koda in en loading-indikator. Då får du på 0,01 sekund liksom. Alltså 10 millisekunder Om du har den deployat till Edge eller CDN mm. eller något, Får du upp en loading Ja. Precis. Och sen så tar det en sekund Att ladda hem all jävla JavaScript Och starta igång den och sådär Och sen tar det två sekunder att ladda hem samma data mm. som, Samma två sekunder som det tog Om du körde på servern Absolut. Så skillnaden är två sekunder Tills ingenting, ingenting, ingenting Helt färdigt Eller Har du en Loading. Och sen så tar det tre sekunder Innan allt kommer på en gång mm. Eller till och med så efter en sekund Att JavaScript har laddat hem Kanske med du med JavaScript kan ha bygga upp en lite roligare sida yeah. Om du vill yeah. Och så kan man ju alltid laborera det här För vi säger ju två sekunder Men du kan ju inte riktigt behöva det, all data Så du kan ju klippa ner de här två sekunderna Server-side-rendera Och det är ju där det är nu Next börjar skina För på gamla tiden Då var det två sekunder och sen var det klart mm. Det är Next ja, som är coolt det är ju att säga att du kanske bara behöver eh, en delmängd av datan. För det är bara en delmängd av datan som syns på andra sidan av skärmen. Ja. Eh, tillräckligt data för att kunna visa en köpknapp helt enkelt. Då kan du ladda hem från databasen inte två sekunder utan bara de 10% viktigaste datan, 0,2 sekunder. Mm. Då kan du efter 0,2 sekunder ge en färdig bild. Eh, och sen, det som händer Det du gör med Nextot att skickar du bara en delmängd av datan Slå upp det med en delmängd av templaten Och visar någonting där det finns skelettorna längre ner mm. Och sen, när kunden har sett det Då börjar du ladda hem Javascriptet På samma sätt Och gör då det här ja, men Det vi pratade om tidigare Att liksom man kör samma saker i Javascript Och ställer dem på samma sida Vi glömde kan säga ordet hydrering då För ja. om nu kommer vi säga hydrering mm. Så du får snabbt den första sida Och sen hydrerar du och sen kan du ladda hem liksom resten Så då kan du ta fem sekunder Istället för två eller tre sekunder innan det längst ner syns Men då skiter du i För efter 0,2 år har du fått något bra mm.
1: Tror du folk vet om vad hydering är?
0: Du service side en, en sträng fast det är en html-sträng Som liksom, du mm. skickas som en html-fil Så man skicka verkligen en html-fil Med allt som behövs Och längst ner, då, då får kunden en bra upplevelse Men ingen knapp går att klicka på Ingenting går att interagera med Sen laddar du hem all JavaScript och då får du, när, när JavaScript har laddats hem och startats, det som vi sa tog en sekund i en mm. uh, då kan du, liksom då bygger du bygger upp samma sida, du, du, du skapar en v-dom och diffar v vedomen mot riktiga dommen och ser att sidan stämmer. Ja, ja precis. JavaScript kan skapa på client-side samma sida som JavaScript på server-side. Och då har du hydrerat sidan, då går du bara att klicka och då kan du bara ladda ner bonusdaten. Yes så för
2: domanen som sitter här hörnet då Skulle man kunna säga att hydrering då är För att göra ett element
0: interaktivt Ja Alltså Ja, så här Det är inte bara hydrering som Nej. är det, För hydringen gör ju hela sidan Hydreringen kollar ju, kan jag, med min, kan jag bygga upp hela min React-app Och jag bygger om exakt så, liksom varenda paragraf ser precis likadan ut mm, precis. Det är ju hydreringen, det är verkligen. hela verkligen den bygger, Men det den gör i praktiken, det är ju att den kör en React-render Alltså när du, när du kör en spa, som gamla klassiska React mm. Då bygger ju react upp en v Och sen så skickar den det, liksom skapar något html element av det här och när React ändrar sig, då uppdaterar nu sin V-DOM, diffar sin v och gör de optimala uppdateringarna på sidan. Det är ju React beskrivet på 5 sekunder. Just det. Mm. Och hydreringen gör ju nästan samma sak, fast då måste den, när den byggt upp v första gången i början av hydreringen, mm. diffa den mot den verkliga dommen och ser, är vi likadana? Är min v och min DOM i synk? Och när DOM är i synk och alla klicklyssnare är påslagna, då är sidan hydrerad.
2: Just det. Och det är det som en förlängning på det, det är det som verktyg som Quick och Astro gör, eller Möjliggör med Vad ska man säga Partitionell hydrering va
0: Precis, ja. de, de hydrerar inte hela sidan Utan de säger det är bara den här ytan Du behöver liksom, Precis. se till interaktivt. Mm. Och jag tror till och med att Quick Inte alls, de, de vill ju inte säga att de hydrerar Utan de kör. De är inte partial hydration heller De har något som heter resumability Och om jag har förstått det rätt Så är det praktiken att Varenda liksom, interaktiv ö Laddar du hem när du börjar interagera med den? Klickar du på en knapp, då laddar du hem JavaScriptet som innehåller så du har registrerat knapplyssnaren i HTML. liksom en onklick på buttonen, ja. riktigt en onklick. Ja. Och med den onklicken laddar hem en JavaScript blob som är en sån här immediately invoked mm. function, Aj, en IIF. Mm. Ja. Men det är hydrering egentligen. Ja. Och det här är ju jättekult och alla som lyssnar nu tycker så Gud vad häftigt här låter, så ska jag börja köra Next på en gång och, och är det så? Ja, om du behöver Next
2: Och det spelar ingen roll, så jag har inget emot Next Det, är liksom, det, kan, det kan låta som att jag är värsta Next-hatan i, i det här avsnittet Men det är, jag sitter ju i nuvarande projekt och där, där har man gått all in på Next Men man använder inte det Next är bra på Så det man använder Next till, det är egentligen en projektstruktur Mm och då tycker jag man kan diskutera och argumentera för att ja, men Behöver man ett så stort och kraftfullt ramverk som, som Next För att liksom få egentligen en folderstruktur och lite routing på köpet Just det Och det tycker jag att man Det är det jag har emot när man, när man drar in liksom, Det behöver inte vara Next Det kan vara filk i ett ramverk Eller verktyg som helst Om man drar in saker och använder det Inte för det liksom det är bra på Och inte behöver
1: skulle ni kunna i framtiden ser du att eh, ni skulle kunna använda mer av vad Next.js eh, erbjuder, så att säga. Med eh, service rendering eller Static site Generation de här bitarna?
2: Ja, alltså. I alla våra applikationer är ju liksom bakom en inloggningsvägg, mm. liksom så. Du kan ju serviceanrednera bakom en inlagningsvägg ja, ja, Absolut, med men med vi kanske som, inte som Vi kanske inte har behov av det lite så. Vi, vi kör ju liksom alltid Kubernetes Och, kör och därför liksom, eh, Skulle vi kunna serviceanredera allting mm. Men frågan är Vad skulle vi vinna på det? Lite idag
0: Och visst är det så, din app har väldigt mycket interaktion
2: ja, ja, absolut Det är väldigt mycket interaktion Nu har ju vi ett tiotal applikationer Så det beror på vilken applikation vi pratar om Men ja. den som är Mest använd och mest affärskritisk där
0: det är, väl, där det är jättemycket intressant. Mm. För, för lite så här när man ska besluta vilket ramverk man ska ha så är det lite hur mycket interaktion jag ska ha, tycker jag. Blir det, liksom hur mycket mm. interaktion och hur länge man är kvar på sidan. Service-side-renderingen mm. mm. som gammalagd service-side-rendering, då var det ju varje klick gick via servern och varje, klick tog, mm. varje klick gick väl, enskilt klick gick väldigt fort. Mm, alltså i uppstart ja. Men varje klick var en ny uppstart Just det Så det kan man ju fortfarande ha om man vill Om man har en sida som man kommer till Men du klickar på väldigt sällan ja. En eh, konferenssida. Där kanske du liksom varje gång du klickar Så går du verkligen inte sörren Och får tillbaka en ny Det händer inte mer så Varje klick är tungt Alltså varje klick är en omstart Men om, det är en väldigt billig
2: omstart Ja precis som det mm. inte så många klick som sker under den sessionen kanske Nej För att använda behöver kanske kolla på en konferenssida på pris, mm. boka bilett, kolla talare
0: mm. Men när du gör ett system man jobbar i åtta timmar om dagarna Eller om du gör Slack mm. det, Du skiter ju om Slack tar fem sekunder att starta Men du skulle bli skitförbannad om du skulle ta två sekunder varje gång du ville skicka ett meddelande oh
2: ja, absolut
0: eller att de bara refreschar var 30 sekund för det tar två sekunder att kolla om du har fått nya medel. Ja, ja. ja, så precis. det går på att liksom, jag påstår jätteförenklat att om du bara ska kolla på en parameter, ja, förutom SEO. För SEO är, mm. om det är SEO så är det någon typ av serverledning. Och sen så kollar du på skalan hur mycket interaktion har du. Ja. Och någonting som jag, så här, då, då kan jag ansluta till, till att jag inte är helt säker på att next är allt. Är, så här, kanske att Next aldrig är rätt verktyg mm. Men det är aldrig heller fel verktyg Nej, just det mm. Lite så tillbaka där vi pratar om det vi pratade om då. Precis. Om jag skulle bygga en e-commerce-sajt idag Då skulle jag ju garanterat på Ja men vi både Quick och Astro och om det tar ett litet tag kommer det säkert finnas tre andra bra alternativ oh ja. Svältkit kanske mm. Fast även om jag tycker att Svältkit och Next och Nuxt Känns lite som samma sak i olika paket, ja. För jag tycker De har en dålig sweet spot I interaktionen. För oftast har du antingen väldigt lite interaktion I en e-shop så kan du klicka på länkar Som upplevs som olika sidor Upplevs som olika sidor Och det är mycket data som Så du Då kommer det ta lite tid då är det ju nästan en ny sydnärring Då är det en ny omstart mm. Du kan trycka på en köpknapp Men det är en väldigt liten interaktion Då skulle jag snarare kolla på dem Som är optade för partial hydration Eller resumability ja, precis. Jag tror att full hydration Är ett ganska smalt case I verkligheten mm. ja, Att det är ja. det bästa lösningen
1: Ja men det är intressant Och det är också intressant att du säger Andreas, att, uh, att ni har valt next NextGS då Utan att kanske ha Super mycket anledning att använda den det inbyggda funktionaliteten För så är det mm, lite för oss också absolut. Vi har också byggt en, hur ska man säga, en profilsida Så man måste först logga in för att kunna ändra sin profil på olika sätt mm. I en ja. Och samma sak där så behöver ju inte den här Den ligger ju bakom inloggen Så SEO behövs ju inte på samma sätt mm. Så att där har man nog valt kanske det coolaste ramverket Som Exakt. anledning till att man valde det och vi håller på att bygga om den här sidan nu och då har vi ju övervägt, ska vi fortsätta med Next.js, ska vi göra ska eller något annat så vi har valt att bygga den i View istället. Hålla det enkelt för att vi har inte känt att vi har haft det behovet. Så vi har liksom gått lite ifrån Next.js-rumverket till att bara köra en vanlig spa igen vilket också är... Undrig.
0: Men serviceadrenderade ni tidigare? Eller var det ett bra sätt att skapa React-kod på bara?
1: Det var egentligen ett bra sätt att skapa React-kod på. Vi ah, använder ja, inte server side renderingsfunktionen om man säger så så mycket. Utan det blir ju egentligen en XIS som använder client-side-rendering. Mm.
0: Ah, är det någon av er att de kan göra API? Liksom, att det liksom också är, kan göras en backen för fronten eller hela en till och med? Ja, precis. Jag skulle komma till det. för att
1: Vi använder, vi använder det också för att... Vi använder ju... Next.js API-funktion mm. Via den skickar vi ju frågor till Ett annat API ja. Så att koden går ju från React-koden Next.js till deras inbyggda API mm. Som senare skickar den till För att vi måste nämligen ha ganska bra uh, I och med att det här är ett uh, Säkerhetssystem på många sätt Så måste vi ha ganska bra koll på uh, Tokenen får inte finnas På, på, på ett sånt sätt i, i frontenden Utan det vi gör är att tokenen Skickas med i till uh, Nexties backenden mm, och där mm. Så byter man ut den mot en riktig token Så ja, de, okay. de, den biten ah, okay. Så vi gör liksom en, en swap I mm. Nexties Så på det sättet så uh, är det ganska bra användelse. Men det här behöver vi inte Vi behöver inte använda Nexties för detta Detta gör det bara väldigt konvenient att ja. genom att ta det enkla Routes kunna skicka frågor på sättet men, men vi hade lika gärna kunnat ta en Node-IS-backen Bara som kanske finns till och med i samma repo
0: Ja, och jag är ju lite torsk på Firebase Som ni vet Lite? <laughs> eh, lite <laughs> <laughs> Men oavsett om man kör Firestore eller inte Så har ju, har ju de stöd för att du har Bredvid din source-map har du en functions-map yeah och det blir ju egentligen istället för att du har en API-mapp inne i source så har du en functions-mapp utanför source och då kan du skriva vilken jävla frontend som helst då kan du byta ut source-mappen med vilket JavaScript-verk som helst function, så jag, jag köper att det är smutt härligt att ha backen för frontenden och frontenkoden i samma repo men jag gillar nog Att de är löskopplade Så att det kanske är två helt olika Att man inte bygger ihop det utan det är två helt olika pipelines mm, men om, jag, om det är ens bra ja, ja absolut, jag, jag, jag håller verkligen med Men är det inte
2: så, nu är vi är ju lite inne på att, att de projekten vi har suttit i, Next-projekten mm. Att Next finns För att man vill bygga snygg React-kod Och det behöver ju inte vara fel Nej, nej, absolut det är men, är, fel. men har inte det blivit en liten grej med React-branschen nu Att vi får så extremt mycket Metadomverk mm. För att, som vi använder för att vi bygger
0: React-applikationer. Men är inte det lite en rest av att create-react-app fick leva lite för länge?
2: Ja, kanske, kan vara det.
0: Men jag menar, det fanns ja. inget bra default sätt utan ja. först kom remix och gjorde det okej och sen kom next och gjorde det nästvalföre men.
2: Ja, kanske. Mm.
0: Jag tror lite det. Mm. Så, så vi, vi kan väl landa att det är aldrig fel att välja next. Det är bara väldigt sällsynt.
2: Ja, ja, precis. Men ja. Jag ska vara tyst Men, mm. eh, man kan ju tänka en extra gång i alla fall När man drar in Next Vad mm. man vill och behöver använda i det Om mm. Next är liksom det man Ska köra för det, Jag tycker att det, det kan vara lite krångligt ibland Med Next mm. eh, De krånglar till det i helt onödan bara, Och då hade det varit trevligare Att liksom kasta ut Next
1: Skulle man kunna göra ett case För att din applikation blir framtidssäker Om du mm. vill i Next om ni skulle vilja använda mer av servicer-rendering. I ett fall spelar det kanske ingen roll. Då. Men, men är det liksom en mer framtidssäkring att välja ett ramverk som stödjer så många olika renderingsmetoder och också har en inbyggd backend i sig?
2: Jag vet inte. Jag brukar tänka, som Mattias brukar tänka, eller säga, att, liksom, att börja tänka så långt in i framtiden på saker man ska använda som man kanske inte kommer använda. Kanske man, då kanske man är ute på utvattnet. Mm.
0: Men där får man ju väga sannolikheten Vad är sannolikheten ja. att ni behöver det exactly. Och hur mycket tid skulle det i sådana fall Kosta att konvertera det För jag menar mm. att konvertera En, en bra nyskapad react-app Som kör vit såklart Om man får så skriva sin mm. react-router själv mm. ah, Så man har en json-fil som beskriver routsen ah. Men om du ändå har bra folderstruktur om du ändå matchar Next i ah. Då kanske du bara dra bort din route-fil Och copy p in och mappa in i Next Och det bara funkar jo, precis. Ja, så kan du ju men det känns... Så därför skulle jag säga nej, nej, kör inte Next för att du kanske om en miljon år behöver servicevärlden ner. <laughs> ja. för, för om fem år är din sida utbytte vilket fall. Ja, På något det.
2: sätt så känns det som folk, som folk eh, människor som kör Next plötsligt. Om vi sitter och snackar routing, då sitter ju alla och pratar Next routing. Det är inte många som... Ja, nu har ju vi alla suttit, vi är gamla... Det är därför vi sitter här och vittrar ja, och och gnär, <laughs> gräver. Det, det känns som att det är många som liksom inte har suttit i det routingförfarandet och satt upp en router själv. Plötsligt så kommer Next och säger att jag kör Next, jag börjar tänka på routing. Mm. Så att det kan vara bra att tänka på hur en router funkar, liksom.
1: Mm. Ja, det håller dig? verkligen med. Du... Att nu,
2: nu har man de här metrarna som på gott och
0: ont abstraherar bort viktig kunskap, mm. Mm. tycker jag. Nej, mm. mm. ja, verkligen. Men Andreas, hade du suttit i Astro, Eller hade du bara sett den här på konferensen?
2: Ja, oh, nej jag har inte suttit Men jag tyckte Jag ska ju såklart labba med det Ja,
0: För det, den står jag... verkligen högst upp på listan ja. av labbarna Och där teknik. tyckte
2: jag att det var Som vi har snuddat lite på Att liksom kunna Men som också är en Såklart en möjliggörare Men också en Det är komplicerat mm. på samma gång mm. Att du kan liksom säga till Säg att vi Plötsligt så vill vi bygga liksom, Microfrontens Eller vill vi bara kunna Styra en Olika delar på en sajt Hur den ska hydreras mm. Det tyckte jag var väldigt speciellt i Astro Men mm. också att här, plötsligt kan du hydrera på liksom On hover, on click, on load Du kan hydrera på alla möjliga
0: sätt Ja och coolt är ju coolt. Coolt, är coolt Men coolt är inte alltid bra
2: Nej och man vet ju att coolt är ju någonting som oftast bidrar till komplexitet mm. mm. Tycker jag Ja men det är det jag menar med, att det
0: är Precis det jag menar med, att det är inte alltid bra
2: Nej exakt Men det, det är ju har sagt, det är ballt, det funkar säkert för många
0: Men jag tror att Men då tror jag att man ska ligga ganska långt till vänster I att man väl inte har så mycket interaktion på sin sida ja. ja det har Och att den interaktionen är väldigt koncentrerad till få ställen mm. Precis Så tillbaka beroende på mycket interaktion du har Ja Nej, men
2: så vi har ju kollat på samma konferens. Då var det väl en startsida som var exempel, tror jag. Jag kollar inte. Jag var borta. Ja, men jag tror att det var en startsida med, som var exempel på Astro. Då. Det mm. brukar ju vara. Det är en startsida med liksom, olika hydreringssaker som ska renderas. Mm.
0: Det blir ju oftast inte mer komplicerat än så. Mm. Men och om jag ska ta lite för Next då. Är det någonting i bra så är det ju kombinationen av... I mean, Service Signing har vi pratat om, hur det funkar mm. Sen finns det också Static Site Generation SSG, Absolut. och det är ju samma sak Att du tar en data och en template Men istället för att du gör det vid varje anrop Så gör du det när sidan byggs den här sidan kom, Den baseras på data och du kan hämta data Från internet när du bygger mm. Men sen bygger du inte om den ja. Och sen finns det typ sen kan man lägga på På båda de här två kan man lägga på olika typer av cachning som medan nextappen kör Och det här är vi på väg Att labba om vi kan få det bra På, på den e-commerce sidan jag är i Där vi SSG Vi, SS, vi server-side renderar alla produktsidor Förutom de sidorna Som är så de, Våra topp 100 eller topp 1000. Det kan vi ändra vid varje bygge Hur många vi vill SSG -a. Alltså vi bygger Den här produkten som mest poppis. Den bygger vi så den får du verkligen på de här 0,1 sekunderna När jag pratar om Är det då också för
2: att just prestanda skäl, Eller här är sidor som sällan ändras Ja det är av
0: prestanda skäl. Mm. Ja. Ja. Mm. Och, och det kan vara lite på att äh, kunden har andra problem, vi har andra problem, ja. äh, som gör att hydreringen tar väldigt lång tid. Okay. Så du vill liksom inte, du vill, ja, fast hydreringen blir samma tag för köpknappen funkar. Ja, ja, det Så vi har stött på det, vi vi får sidan svinfort och sen då det en oändlighet innan, fast det är fortfarande bara pockstadie, så vi vet inte riktigt. Men köpknappen bör inte funka förrän efter tio sekunder har hänt. Ja, det, det tappar man ju några kunder på kanske. Ja, ja. Ja, ja. Ja, men sen har vi också kategorisidor Du klickar på en kategori eller en kampanj eller vad det kan vara, och sen laddar vi upp liksom tio, en sammanfattning av 12 i taget artiklar. Och visar lite CMS-data. och visa liksom, ja. Den, Där är det samma sak. Då, då har vi ett, de här kategorierna finns då i en vänstermeny men expanderbar. Det finns tre nivåer. Då SSG är vi toppnivåerna. Men när du expanderar och klickar på en Då kör vi client-side rendering Och det här kan vi styra väldigt Next möjliggör då Den här väldigt granulära friheten Just det. Även om jag kanske tror att man med Astro Och, nej och... ja, jag vet inte så så liksom så här, Där har vi väl lite interaktion Men vi har olika sidor som vi vill bygga på lite olika sätt Sen finns det inloggade sidor Som måste client-sider Ja, absolut. Där har vi till och med uh, Att vår backen får inte prata med en del av sidans backend Vi har ett externt backend mm. ett väldigt, Med väldigt känslig mm. data okay. den, får, den datan får inte gå via våra server Den måste gå client till externa bit Så den får vi Den, ah, den, den, den rutan kan inte
2: service-sider ah, Okej, okay, nu får den inte skruta så liksom. Okej okay. okay. Men då använder ni ju tillbaka igen. Då använder ni
0: Next till det som Next är bra på. Ja, och då är det då är det bara att köra. Och nu håller vi på så här, man kan lägga upp en, jag tror det är en websocket man kan lägga upp i Next så ja. när CMS-et uppdateras så kan man pinga till Next så Next förstår exakt vilken sida den nu behöver SSG:a om. Ja, det är mm. Kul. Och, och samma sak där, vi SSG:ar CMS-datat men inte produktdatat för produktdatat ändras ofta. Ja. Men CMS-datan framförallt in mobil. Äh, täcker, mobil, det täcker inte en desktop utan då ser du skäletons på underhalvan av skärmen. Men på mobil täcker CMS-datan nästan alltid under halvan Alltså du ser bara CMS-datat. Beskrivningen av kategorin. Liksom. Mm.
2: Vad ser du då också om du skulle. Mm, om vi vänder på frågan. När, när ska man inte använda Next då?
1: Ja, nej, men det är, väl, det är väl i våra fall kanske. Ja. <laughs> Nej, men det här med, har man en inloggad behöver man logga in för att nå mm. contenten Så kanske man inte behöver använda den extra i det här fallet mm. varför,
0: förutom att man kanske inte kommer behöva det Och det ger inte så mycket Vad är det för negativt mot att liksom, Om vi är för Next och, och Create Vita app då, React Ja Förutom att man kan inte förstå en routing så där. sådär ja. För jag kommer komma till en väldigt viktig, men säger först
2: jag försökte tänka på hur Create Reactive
0: ser ut Eller Nej, Create react är samma sak men Jag ser en väldigt viktig sak Med att ha en spa Som bara körs på client ah. Det är ju bara javascript Så du behöver inte Ha någon speciell hosting det är en statisk fil som ligger på disk någonstans Ja precis, det är sant. Möjliggör helt andra devops-mönster Det innebär att du kan trycka ut den på Alla edgar. Kan, liksom, Var du än är i världen så du är du aldrig Nej. mer än 100 km från en server som har din fil mm. Så har du liksom ja.
2: Men hur var det med Next nu? För Next kunde också exportera ut en, liksom, en statisk G-spander på något sätt Jag vet inte vi har, vi har snuddat här är
0: Vi har pratat om det här ja, ja, Nej
2: det är ingen killisning rent av <laughs> Det är någon som får rätta oss här i podden då Som lyssnar om, om
0: man kan Gå i Next och be om Jag tror att Next ja. måste köras Liksom att du måste starta Next Och många av alla bra saker kräver Att du startar Next ja. som en applikation och då kräver det nästan Docker och då kräver det nästan Kubernetes och då går jag ut genom den ja. Och då försvinner alla roliga ja. devops Nej, men det som... tycker jag, liksom På vårt projekt nu, då,
2: vi har ju liksom Väldigt avancerad liksom, Dels nätverksinfrastruktur i, liksom, i molnet För att mm. vi kör Kubernetes Och vi kör Kubernetes med frontändarna För att vi har Next
0: mm. 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 Och jag tror att Den tiden som kanske man Har lite snabbare Om man, bara, om man inte kör Nextface, utan bara för snabbhet ja. Då tror jag Kostnaden för att lägga in Kubernetes Om man istället har lagt de pengarna På att optimera sin fronten applikation Så har du fått ut mer prestanda
2: ja, Alltså bara bra. kostnaden av Next Om man har lagt dem ja, ja. Ja. Ja, Vad brukar man skoja om i Kubernetes-implementation Tusen timmar, brukar man inte säga
1: något ja, om det ja. ja,
0: Jag vet att jag är väl inte ner i det hålet ja, ja. Ja.
1: Nej, men vi, vi, har samma, vi har samma scenario också så att Vi har ju ett stort Kubernetes ja. Så det känns ju också ganska naturligt att säga mm. att uh, ha en x applikation mm. Men det behövs ju inte, kanske inte i vårt fall
2: Nej.
0: Så, Vi har ett litet Kubernetes-kluster Så vi kan bara deploya två feature branches I taget mm. Så har någon deployat två featurebrancher De senaste 24 timmarna så får du vänta till imorgon Jag tror det är ett litet kluster i så fall ja, okay. mm. 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 Mysigt I testmiljö ah, Okej okay, ah, okay. okay. mm. mm. Vad säger vi då? Det finns olika sätt att rendera webb på. Olika bra till olika saker. Ja, gå all in på Astro. Next är sällan, jag ändrar från aldrig till sällan rätt. För i mitt fall låter det nästan lite när jag beskriver det som att det är ganska rätt sällan ändå.
2: Sällan rätt, aldrig fel.
0: Aldrig fel, ja. för Next kan göra
2: allt. Det är en ja, ja. mer kniv. Ja, jag håller med. Alltså Next är bra, men använd det som
0: Next är bra till. Mm, så. Mm. Nej, för jag tycker att ska du köra Next Om du ska ta det, om du ska ha ditt Kubernetes-kluster Då skulle jag nästan säga att det är obligatoriskt Att använda det som en backend för fronten också Eller till och med hela vägen Till den riktiga backenden. När jag satt och labbade mm. i, i jul så här, Jag satt med svältkit i julas Och jag var inte så här, jag tycker om svält Jag var inte net av svältkit Men det var faktiskt första gången jag på riktigt Hade arbetssättet svältkits Liksom server-fil alltså, ja, Det är den koden som bara körs på servern, sure. Att den gick hela vägen till databasen det arbetsflödet var hjärtligt bra mm. Och då kanske det var värt Att liksom du det någonstans Du du ju bara det Till Versell såklart mm. För Versell tar ju våra pengar istället ah, ja Såklart det gör de. Så och, om ni har valt Next bod, Eller om ni är på väg att välja Next Borde ni pocka har ni, har ni lite interaktion Så kan ni pocka Astro eller Quick Har ni mycket interaktion ska ni fundera på Om ni verkligen en Next ni behöver oh, Så kan man uttrycka det ja Bra! Då är det dags för det viktigaste med hela veckan. Det är dags för veckans tips! Och Andreas börjar. Oj,
2: det För du hade ett. Ja, jag hade ju Och det är ju kopplat till ämnet att använd inte next om ni inte behöver next. Men det har vi ju redan fastlått i den här podden.
1: Men det blir mitt tips i veckan. Mm. Nice. Uh, ja, men då har jag tipset av att uh, det kanske inte alltid är värt att köra det coolaste och senaste. Kanske ska jag ta texter. Jag har samma tips som mm. du helt enkelt.
2: Inte ett tecken på att vi blir äldre plötsligt. Jo, oh,
1: men så, är det. så nu, är det. Nu sitter vi ju
2: gnäller på den balla tekniken. Om vi kollar fem år sedan, då var ju vi på den andra sidan av, av bordet här. Och...
0: Just det. Det kommer kanske med senoriteter, men det är kanske lite tråkigt också. Kanske lite tråkigt, ja. ja. Det är sant. Men det därför jag gillar att vi inte landar alltså, så här. Aldrig rätt Alltså Ja. Vi, vi är ju lite fega Men jag tycker det är ganska vettig rekommendation Next nytt och hett men... Nej, såklart, såklart Men vi lever i mm. mindre
1: mm. Har du något annat tips än, än det som vi har
0: ja. Jag har jag, jag tipsat om det tusen gånger men var, alltså, Så det kommer igen För det är varje gång jag kodar Tobby-projekt Nu håller jag på med, med appen mm. Som vi pratade om avsnitt ja. Varje gång Jag sätter igång Next inte Sätter igång uh, Jag tror det är framförallt det är Firebase-infrastrukturen Alltså det, det är När du ska bara pocka någonting Hur lätt det är att komma igång med, Nu råkar jag köra View Men jag tror alla är precis lika bra men hur, hur, hur snabbt det går Att pocka fram saker med Firebase mm. En liten databas som bara funkar uh, Authenticationen Bara funkar liksom. jag, jag, jag slår på feature Google-inlogg på 20 minuter får att inte har någon inloggning alls. Och sen så, slog, sen så la jag på en databas. Istället för att spara i Luck Storage la jag på en databas. Mm. På 30 minuter. Nu läser vi verkligen alla samma databas. Så nu är det tredje steget efter de 30 minuterna. att Det tar mig ungefär en timme att se till att man bara läser dokumenten jag äger. Men jävligt trevligt plattform att bocka sig fram i. Mm. Sen tror jag inte att den är produktionsredo för stora applikationer. Ganska generellt free theory-
2: Ja man har inte hört någon Inga av våra stora kunder använder ju Firebase storskaligt så Det hade varit intressant att se Hur det funkar sig storskaligt Och
0: jag tror lite det är Alltså en Alltså jag, jag vet inte hur dyrt det blir men jag tänker det, det, det som gör att jag inte har dåligt samvete När jag kodar Firebase mm. Det är att den har så rena APIer. Det är liksom Det hade varit jättelätt för mig att byta För att få en Firebase till, till Planet Scale. Jag har ju en Planet PlanetScale-databas upp och rullar mm. Om jag vill köra Prisma bort den istället Det är en fil jag behöver find och ja, i så princip. Så mm. så <clears throat> och så gillar jag ju deras patterns Med att de har security rules Alltså det Firebase-säkerhetsgrej Är att eh, alla liksom så här, du skriver i ett JavaScript-liknande språk eller något som är mitt emellan JSON och JavaScript. Ja, just... skriver du: Har den här personen rätt att läsa det i dokumentet? Så det är jättelätt för mig nu när jag har skapat upp en tabell av listor att säga att om, eh, den här, om du vill hämta upp någonting och property ownern är lika med den här användarens an mail, då får du läsa upp den. Mm. Att de tar en quiz approach på backendless säkerhet.
2: Mm, ja, håller med det är lite svårt att satsas in i. Men sen när man förstår det så är det lätt tycker jag.
0: Det, det tog mig två timmar Youtube att förstå enkelt. Mm. Och nu förstår jag det riktigt ordentligt. Mm. Så nu gör jag avancerade saker som att och finns i den här collectionen och mm.
2: sådär. Ja, jag har ett annat tips. Ja. Lite roligare tips. Eh, man... Skulle du spara det till nästa gång då? <laughs> vi, ska ju, vi ska ju nästa avsnitt som vi ska spela in bli om AI-verktyg. Bara för att ge lite, mm. lyssnarna lite... En teaser. liten teaser. Men för att... Jag skriver mycket enhetstester i mitt projekt mm. och ibland så jag tycker att man är väldigt duktig på att skriva tester och så försöker man testa alla case. Men ibland kan vi få lite idétorka liksom på så här, hur har jag testat alla case? Kan, finns det andra case som, som, som finns som inträffar som jag inte har testat? Och då finns det ett, ett plugin som heter Codium AI som mm. kan generera upp enhetstester åt dig. Mm. Så det brukar jag använda när jag har skrivit klart de testerna som jag ser Bara för att få, liksom så här: ja, men hur tolkar jag den Vad det finns för case som jag bör testa
0: mm. Hur är det med att ladda upp data i molnet Och kunna bli ledsen på det och sådär Det vet jag inte Nej, det, det låter jag du din kund? Jag låter det vara osakt också Ja, vad bra <laughs> <laughs> Toppen, men då kan vi det här Vi har ju dragit lite på service men, men det kändes ändå som att vi kom någonstans ja. Och så ber jag om ursäkt om det är någon
2: som lyssnar som heter Arne. Det är inte mer att du ska vara dum men jag brukar ta dumma Arne hatten på mig då.
0: Hallå. Ah. Ja, kan vi där. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha en fortsatt trevlig tisdag. Och sen hörs vi från över. Ha det bra. Topp. Tack. Det Hej. Hej. Hej.